0: Он
1: никогда не нравился
0: Я запретила ему находиться в спальне с закрытой дверью Я целый год не помнила о том, что у меня есть дом Для многих людей наш брак выглядел клевеньким. Привет! Это подкаст «Мне бы мои проблемы» И это Маша и Маша. Все еще у нас одинаковые имена, и с этим могут возникнуть некоторые сложности. Мы обнаружили, что в других подкастах оказывается в начале есть упоминание того, о чем вообще все это. Итак, мы два психолога, которые ноют, ну жалуются, ноют, делятся, делятся, которые делятся своими мнениями по поводу, господи, да чего угодно, потому что мы обнаружили, что в в мировом бэкграунде, мать моя женщина, психологи представлены в каком-то крайне абстрактном и идеализированном формате, ну а мы не такие и покажем это.
1: Да, нам как-то показалось, что это хорошая идея э, демонстрировать, что психолог тоже человек потому что с нами тоже приключаются разные охуительные истории, из которых мы как-то выбираемся и с которыми справляемся, и в том числе этим опытом мы в подкасте делимся.
0: И такая невероятно долгая подводка идет к тому, что сегодня мы поговорим про наши разводы.
1: Да, мы с Машей долго обсуждали, какую тему нам взять для выпуска, вот, и подумали, что это могло бы быть интересно, ну, то есть не рассказывать про идеальные отношения в вакууме и не давать советы, как справиться с каким-нибудь пиздецом в отношениях, а, ну, как-то поделиться
0: своим тем, что происходило у нас. У нас с Машей два развода на двух человек, по разводу на человека. Как ты оцениваешь свой развод по десятибалльной шкале, где десять — это разбить машину бывшему мужу мертвой крысой? Это какой прочности должна быть крыса? Мертвой стальной крысой. Кто это? Гесса? Гаррисон. Гаррисон. Господи, что со мной? Какой Гесса, действительно? Ноль — это продолжить жить в одной квартире, потому что... Это прекраснейший союз в жизни, просто больше вы не муж и жена На два На два Я наблюдаю в твоей квартире отсутствие бывшего мужа, так что я уверена, что не ноль
1: Да, ну слушай, мы правда как-то, поскольку мы сейчас хорошо общаемся и в целом у нас много общего И у меня в каком-то смысле, на мой взгляд, просто идеальный развод просто потому что и сейчас мы продолжаем коммуницировать, и мой бывший муж женился. Я теперь страдаю от того, что в русском языке нет слова для обозначения новой жены моего бывшего мужа, потому что э, это слишком длинная фраза, и нет какого-нибудь слова типа "заловка", «сватья» или что-нибудь, которое бы обозначило человека. Еще длиннее у меня есть фраза «бывший муж новой жены моего бывшего мужа», когда я пытаюсь обозначить, да.
0: Вероятно, появится «жена бывшего мужа», новой жены моего бывшего мужа.
1: Да, да, и рекурсия еще углубиться. Мне при... ну мне все нравится, как у нас получилось в итоге, но когда мы только разводились и вот все эти процессы завершения отношений, ну вот это было сложно, тяжело, болезненно и уныло для всех, мне кажется. Но зато сейчас, да, это пришло вот к какому-то такому балансному, равновесному состоянию. Твой развод по шкале от 0 до 10.
0: Скажем так, у моего бывшего мужа нет машины. Поэтому на 9. Да, наверное, в итоге на 9. Что в целом загадочно, потому что расстались мы крайне мирно, и мне потребовалось некоторое время, чтобы осознать, в каком лютом пиздеце я жила.
1: Ну, тут, наверное, я... Соглашусь, потому что, ну, когда живешь в пиздеце, это нормализуется психикой и тяжело распознать пиздец зачастую.
0: Ну, а также получилось, что моя история развода она длительная. И, например, в силу того, что у меня были хорошие отношения с бывшим мужем, в какой-то момент я сдала ему свою квартиру на пару месяцев. И вот тут ты и выяснилось, что, кажется, отношения у нас далеко не так хороши, как мне казалось.
1: Слушай, а давай, наверное, начнем чуть это, отойдя назад. А можешь вспомнить, когда тебе первый раз пришла в голову мысль о разводе и почему? Как ты вообще пришла к этому решению, что надо разводиться?
0: Мне кажется, что у тебя есть определенный тон голоса, который обозначает терапевтический вопрос. И сейчас я его прям услышала.
1: Возможно. Итак. Не буду это
0: отрицать. Я думаю, что первый раз мысль о разводе пришла ко мне до вступления в брак. У меня была мечта всей жизни, которая барабанная дробь не исполнилась, и теперь как-то уже не фан. Я с детства мечтала выйти замуж спонтанно. Ну, это как, в Лас-Вегасе
1: встретить человека и расписаться прям сразу? Настолько спонтанно, ну, в смысле... Да. Ага.
0: Ну, не обязательно там день в день, но, я не знаю, через месяц знакомства. Очень плохая идея. Ну, я не планировала жить с этим человеком, если что, долго и счастливо. Я думала расписаться, а потом через пару месяцев развестись. For, for fun. У этой мечты был еще более радикальный вариант. Вообще, в идеале сбежать бы со свадьбы. Но проблема в том, что я всегда была очень эм, рациональная и бережливая девочка, поэтому представить, что я сбегаю со свадьбы на 300 человек, например, в которую мои родители вложили все свои накопления, я не могу, Придется жить, блядь, с этим человеком еще какое-то время. Чтобы отбить затраты. Чтобы отбить затраты, да. Поэтому мысль о разводе приходила ко мне еще до брака. С моим бывшим мужем я решила реализовать свою мечту про спонтанную свадьбу и примерно месяц Через полтора нашего знакомства предложила ему пожениться У меня как-то никогда не было особых траблов с тем, кто должен это предлагать В конце концов, это я хочу спонтанный брак, а не он Он согласился, и еще месяцев через десять мы поженились Глубочайшее разочарование Медленная спонтанность Да, вялая спонтанность К этому моменту, честно говоря, я была уже не уверена, что я хочу выходить замуж у меня были некоторые колебания, но я решила, что, ну, наверное, у всех есть колебания по поводу выходить замуж. Во всяком случае, так учит массовая культура. Я не уверена, что правда они должны быть у всех. Ну и дальше, наверное, мысль о разводе всерьез пришла мне в голову, когда мой бывший муж ушел от меня. Я а, под...
1: Интересно, почему же ты об этом задумалась? Вот это поворот.
0: <свят> да, прям подумала, не развестись ли. И даже решила, что развестись, а потом он вернулся. И я еще какое-то время думала, не развестись ли, но как-то вот нет. Дальше прошло еще полгода, мысль оформилась как то, что снова происходит пиздец, 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 и надо бы развестись, но потом со мной случилась клиническая депрессия. Надо было разводиться раньше, короче.
1: А у тебя? Я прям помню этот момент. Когда у меня впервые появилась мысль о разводе, мне кажется, это было года за два до того, как мы развелись, за полтора, может. Я поехала с мамой вдвоем в отпуск. Мы полетели в Доминикану. И я такая лежу на пляже, морюшка, солнышко, тепло, там Карибское море, там красота невероятная. А муж остался дома с детьми. И я лежу на пляже и такая думаю, блин, мне так хорошо, я так не хочу возвращаться я такая, а почему я не хочу возвращаться? Ну, и тут, собственно, то есть вырвавшись из вот этого привычного контекста, я что-то осознала, что мне, оказывается, там так плохо. Ну, потому что пока я там находилась, мне не было понятно, что мне так плохо. Это как-то было неочевидно. Ну, там тоже вот с тобой случилась клиническая депрессия, а со мной была продолжительная пострадовая депрессия. После первого, потом после второго ребенка Это ну, мешает трезвому взгляду на жизнь. А mm -hmm. тут я, видимо, это оказалось на солнышке. Там, видимо, я не знаю, я цветочек, мне, мне нужно солнышко, чтобы происходил фотосинтез. Как-то я подожила и что-то прочувствовала, насколько мне хуево. Я помню э, момент, как. Я, ну вот я прям варила эти мысли. я помню, что я потом спрашиваю у мамы. И я ей говорю: слушай, а ты сильно расстроишься, если мы разведемся? Она такая нет. Я говорю, я так удивлюсь, говорю, почему? Ну, потому что у меня была какая-то фантазия, что ну, родители будут это, типа, ты что, стерпится, слюбится, вот это вот все, весь этот булшит. Я говорю, почему? Она говорит, ну мы вообще с бабушкой уже пару лет обсуждаем, типа, что странно, что вы до сих пор не развелись. Я так охерела в этот момент, потому что, ну, с одной стороны, я обрадовалась тому, что классно, как когда родители не лезут в отношения и не пытаются навязать свои взгляды. А с другой стороны, я подумала, блин, ну а что вы мне раньше не сказали, что со стороны видно, насколько мне плохо? Ну, почему, почему, как бы мне, мне никто по щам не дал, чтобы меня разбудить пораньше?
0: Знаешь, у меня была и есть одна подруга, которая после моего развода сказала, что это, наконец-то? Можно э, честно плохо говорить о твоем бывшем муже? Я даже не знаю, кто же эта подруга, которая так старательно удерживала знания о том, как мне хуево все это время. Маша, ты не знаешь, кто это? Кто же это может быть?
1: Я как раз когда ты про него начала говорить В самом начале нашего подкаста Хотела сказать, мне он никогда не нравился У меня, видимо, естественно, по наследству Есть идея о том, что не надо лезть В чужие отношения И что, ну, то, что мне не нравится твой муж ну, не значит, что он тебе не нравится И тебе не подходит И как бы ставить под сомнение Твой здравый смысл Ну, типа, я верю, что все окружающие меня люди Взрослые, сознательные И вот это все.
0: Когда ты впервые сказала мужу о том, что хочешь развестись? Это был пиздец. Короче,
1: у нас была, по-моему, седьмая годовщина свадьбы. И чтобы отметить это прекрасное событие, муж пригласил меня в кино. Я, правда, в упор не помню, что это был за фильм, если честно. Но мы что-то посмотрели. И потом мы пошли в кафе, как бы посидеть, пожрать. И муж вручил мне новое обручальное кольцо со словами, что ну. Типа я вижу, что все плохо. Давай давай типа заново поженимся, заново будем восстанавливать отношения и вот это все. А я разрыдалась, вот и сейчас опять да. И нить, поздняк метаться. В смысле, я все, я кончилась, я больше не можу. А ты? Когда ты первый раз мужу сказала про развод?
0: Я, в принципе, склонна периодически предлагать партнерам расстаться это не то чтобы для меня какая-то супер уникальная ситуация иногда я сажусь и говорю что чё вообще не очень не знаю что делать может расставаться ну и обычно это начало разговора о том что можно сделать наверное прям серьезно серьезно мы поговорили с мужем получается за год до того как мы действительно расстались и развелись у меня было какое-то тяжелое лето и мне становилось все более херово и херово. И я сказала, что что-то в наших отношениях не клеится. Наверное, ну давай либо что-то делать, либо разводиться. Муж сказал, да, 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 давай что-то делать. Я говорю, ну что? Он сказал, ну я не знаю, но давай что-то делать. Я ответила, что мы были в этом разговоре уже раз 50, и что типа в этот раз все. Вот давай там. Это наверное был июль. Я сказала, что если до конца осени мы ничего не сделаем, то давай все разведемся. И это был, мне кажется, тот самый момент, где я сделала себе так плохо, что к концу осени я была уже с паническим расстройством на антидепрессантах и Чувствовала, что я просто не могу ползти от бывшего мужа, потому что я в целом с трудом выхожу из дома и продолжаю базово функционировать с большим трудом. Естественно, к этому моменту мы ничего не сделали.
1: Ну, это, знаешь, когда ты собачка без ножек, делать что-то очень сложно.
0: Ну, я думаю, что я не оказалась бы собачкой без ножек, если бы не поставила себя в условия, где мне нужно еще терпеть. То есть как будто я никак уже не могла повлиять на ситуацию, и мне нужно было еще четыре месяца надеяться, что человек одуплится и что-то сделает. А было понятно, на самом деле, что он, скорее всего, не одуплится, но у меня не хватило решительности, и психика, ну, немножко наказала меня за это.
1: У меня, на самом деле, мне кажется, основная проблема, и я сейчас, например, оборачиваясь на свое замужество, понимая, что она была вполне себе решаемая, она была в том, что я не выкупала, что я терплю. Mm -hmm. Ну, в смысле, я игнорировала очень большое количество дискомфорта в отношениях. То есть я даже, ну, как бы, я не понимала, насколько мне плохо. Я это так грамотно вытесняла, что, ну, это было прям незаметно, а оно копилось, 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 копилось. Ну и потом оно все
0: ебаный пиздец. Я понимала, наверное, что я терплю, просто не могла понять, сколько нормально терпеть. То есть, все вокруг говорили мне, что длительные отношения — это работа, никто не идеален, и, соответственно, терпеть по-любому придется. Просто я не могла понять, это со мной что-то не так, что мне так нелегко терпеть. Это так много приходится терпеть. Ну, типа, вообще, как с этим обходиться? И в этом плане не помогало то, что, судя по всему, для многих людей наш брак выглядел клёвеньким. Не то, чтобы я прилагала какие-то усилия, чтобы, значит, отстроить. Для меня нет. Для тебя нет. Но ты молчала. Тварь. Я не прилагала усилия к тому, чтобы держать фасад. Я, я не знаю, почему оно так получалось, ну, наверное, потому что... У него была танцевальная школа, я работала преподавателем, мы вот, значит, такие на вечеринках периодички танцуем вместе. И не срёмся, по большей части, потому что с моим бывшим мужем было невозможно посраться, он со мной просто не разговаривал. Не вот это вот, когда вы сидите по разным комнатам и неделю, значит, стоите в очереди к чайнику, изображая, что вас не существует, хотя вас всего двое в квартире. Не, не так, но просто... Я просила от него какого-то фидбэка, Я говорила, что вот мне кажется, у нас есть некоторые проблемы в отношениях. Вот такие, такие, такие. Как ты думаешь, что с этим делать? Он говорил: "Ну, может быть, есть. Но я же люблю тебя." Охуенный аргумент. Нас все будет хорошо. Мы совсем справимся. Давай работать над этим. Я говорила: ну, но, но как?" Говорила, "Ну, я не знаю, но мы обязательно разберемся." Господи, меня сейчас аж передергивает, когда я вас произвожу этот диалог. Что самое стрёмное,
1: короче, когда я со своими этими пострадовыми депрессиями лежала, мой муж старательно пытался выпнуть меня на терапию, найти мне психолога, потому что, ну, да, к вопросу про то, что со стороны виднее, что что-то что что идет не так, а я такая: нет, мне не надо, все в порядке. А надо было, надо было. Зря, зря не пошла. А твой бывший муж ходил к психологу? В тот момент нет, мне кажется нет. Мне кажется, первый как раз вот плотный заход в терапию с ним случился, когда, ну, я ему серьезно уже сказала, что все, давай разводиться.
0: Вот как раз тогда в кино. В смысле. Не
1: не 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 в кино это я первый раз рассказала. После этого мы еще там какое-то время жили вместе, потом мы разъехались, и вот уже после этого я сказала нет, все, короче. Ну в смысле я пожила отдельно, начала оживать такая, ух ты. Ну, в смысле, что это был, знаешь, такой, типа, испытательный
0: период. Как вообще вот проходило э, вот это время между тем, как ты сказала, что... В, в первый раз сказала, что ты хочешь развестись, и тем, как вы отнесли документики, вот это все дерьмище. Слушай, да
1: нормально проходило. В смысле, мы тоже очень мирно разводились. Поскольку у нас несовершеннолетние дети, мы разводились через суд. Это некоторые заморожки. Это не просто тебе подать на госуслуги что-то. Я нагуглила в интернете заявление, которое надо это подавать в суд. Мы его совместно заполнили и отнесли ну, то есть все было супер цивилизованно и без каких-либо этих. Что самое угарное, мы, значит, в итоге, мы, типа, в ноябре отнесли в суд документы. По-моему, типа, 26-го, что ли, декабря нас суд развел официально. А, по-моему, 28-го декабря мы вместе с ним и с детьми полетели в Сочи на Новый год, на неделю. Mm -hmm. Это было запланированное мероприятие, да, то да.
0: есть у вас были билеты, пока да. вы еще были вместе, или вы купили их, когда уже поняли, что разводитесь? Нет, мы
1: их купили, когда уже поняли, что разводимся. М -м -м. Мне кажется, мы это, отмечали развод. Ну, я не знаю, это очень странная штука, я сейчас не очень понимаю, как в тот момент работал мой мозг, видимо, мне был немножко
0: пиздец. Я изначально спрашивала, наверное, отчасти о том, пытались ли вы починить. Мне кажется, что мой муж пытался, а я нет. У меня, наверное, одна из причин, почему мой предразводный период длился целый год, связана с тем, что когда я наконец-то подвылезла из депрессии, в смысле меня взяли антидепрессанты, в этот момент ебанул карантин. И вот ровно, наверное, не, не знаю точно, но примерно недели за две до карантина я сказала мужу, что чё-то трэш какой-то. Я не вывожу, и я не знаю, в чем дело, но, вероятно, в нашем браке. Поэтому давай-ка поживем раздельно. Ну вот, немножко. Хотя бы попробуем, я попробую побыть одна. Хотя бы денька три. Он уехал на эти три дня, меня переколбасило. Я помню, что мне было стрёмно спать одной. За время вот, отношений и брака, мне кажется, суммарно мы с мужем провели порознь ну не больше недели так, чтобы, ну, в разных местах э, спать. Но при этом я почувствовала, что как-то мне получше. То есть, наверное, я иду верной дорогой. А муж вернулся, мы с ним об этом поговорили, решили, что, ну, может быть, попробуем сделать так, чтобы он что-нибудь снял. Там пополам, например, заплатить за эту квартиру, которую он снимет, и мы попробовали восстанавливать отношения, живя в разных местах. Но потом ебанул карантин. Его танцевальная школа локально разорилась. Он продал квартиру, которая была у него во владении, но там был пиздец, включая трещину в капитальной стене, которую, кажется, он замаскировал при продаже. Ну, <смех> это не моя этика. Так или иначе, я очень испугалась сидеть на карантине одна. И мы провели его вместе. Я не помню, как это происходило. Мы явно посмотрели много сериалов и играли в компьютерные игры. Тогда мы уже в целом не занимались... Сексом За последний год брака мой муж располнел, кажется, килограммов на 25, хотя он был не очень маленьким мальчиком изначально. У него также отсутствует обоняние, дело не в ковиде, оно отсутствует у него с детства. А концептуально объяснить ему, что стоило бы мыться ежедневно, особенно если ты крупный человек, который склонен потеть, мне так и не удалось. Поэтому в какой-то момент на карантине я обнаружила, что спальня, в которой он находится дольше, не знаю, четырех часов подряд, начинает пахнуть чем-то, что я просто не могу вынести. В смысле, меня начинает там сильно тошнить. Я проветриваю, а запах не уходит. Дух человеческий в итоге кончилось тем, что я постирала постельное белье, постирала одеяло, постирала подушку, Протерла стены и пол, и тогда пахнуть перестала. Потом пришел муж, и все стало пахнуть опять. Я запретила ему находиться в спальне с закрытой дверью. Не потому что, я не знаю, переживала, что он там дрочит, а потому что вентиляция, блять, в этой комнате хуевая, и оно, ну. Он оставлял слизь. Это как? Ну, наволочки, которые я потом стирала после брака, а некоторые я сейчас просто выкинула нахер. И сожгла. Да, один комплект белья мы сожгли с э, девушкой, с которой он... Э, ох, господи, ладно, я не буду в это лезть. Короче, наволочки становились жесткими, как будто вощеными. Причем вощённой была только его наволочка, ну как бы. Это не то, что материал из Икеи неожиданно решил стать восковым. Нет, нет. И когда я сдавала ему квартиру, после того, как мы развелись, я вернулась, и в частности, среди множества разрушений, которые я обнаружила, я нашла на подлокотниках компьютерного кресла какие-то шершавые сальные залежи, которые не отмывались мылом. То есть я в итоге оттирала их, по-моему, шуманитом или чем-то таким вот, как плиту. Как плиту, да. В общем, да, мой бывший муж пригорел, видимо, кресло. Финальный, в эншпиль нашего брака, секса у нас не было, и сейчас, после терапии, проработки и прочего, я понимаю, что одно из основных чувств, которые я испытывала к мужу, это отвращение. На самом деле, хрен с ним, с телесным. Я люблю чистоплотных мужиков и вообще люблю чистоплотных людей, но факт того, как плотно он игнорировал меня как человека, видимо, вот эта вещь вызывала у меня отвращение, а дальше его нечистоплотность телесная, физиологическое и вот это вот все и главное абсолютный пахуизм к чистоте. То есть постельное белье, например, стирала только я. То есть мне в какой-то момент даже стало интересно, насколько твердой может стать наволочка. Под одеяльник придется стирать. Одеяло у нас одно, а вот его наволочку можно просто оставить посмотреть, будет ли она стоять колом в углу. В общем, все это смешалось э, в какой-то такой ком отвращения. Ну, кстати, у нас,
1: мне кажется, тоже вот под конец брака, вот э, с сексом все было очень сложно. Ну, понятно, что у меня это еще отягощалось всякими постродовыми штуками. То есть физиологически... Мне кажется, что у меня просто физиологически либидо выключилась еще за три года до развода. Но я как-то по инерции продолжала иногда заниматься сексом, без какого-либо на то желания как я сейчас понимаю. И это, мне кажется, тоже сыграло очень злую шутку в смысле того, что у меня, ну, какие-то прям эмоциональные блоки были, отторжение потом на физический контакт. Потому что, например, после того, как мы развелись, я же говорю, что там мой муж пытался восстанавливать отношения, что-то делать. И там мы когда виделись, когда я приезжала к детям, то есть он там ко мне подходил меня обнять, а у меня все вообще сжималось, напрягалось. Я такая, о боже, нет, только нет, отойдите от меня все, пожалуйста, никто меня не трогайте. То есть ну, у меня не было вот таких, как у тебя, проблем с чистоплотностью. В, в этом плане мой бывший муж прекрасен. Вот он любит принимать ванны по три часа. Я тот, поскольку я тоже люблю принимать ванны по три часа, это кажется мне абсолютно нормальным. Ванная в доме в среднем занята 6 часов в день. Ну, может быть. Бывало, мне кажется, такое. Но да, мне кажется, что очень мне во время моего брака не хватало каких-то вот то, что есть сейчас из каждого утюга, знаешь, типа чек-листка. Проверьте свои отношения на то, насколько все идет хорошо или плохо. Ну, потому что я вообще, к вопросу про то, что я не понимала, как мне плохо, я не выкупала, что то, что мне не хочется секса, это тревожный звоночек. Ну, как-то... Очевидно, с тобой что-то не так? Ну, конечно, естественно. Я прям была абсолютно уверена, что это, да, со мной что-то не так.
0: Про... Телесное отвращение. Я также вспоминаю, что вот мы развелись уже. Я сдала, значит, эту квартиру. А я несколько раз приезжала. Я сдала ее, собственно, чтобы снять в Питере. Жила там несколько месяцев. И я приезжала дважды поставить прививку. Потому что еще не прививали в Питере. Но прививали в Москве. А я что-то решила, что было бы неплохо дожить до конца эпидемии ковида. Не заболев им. Какой хороший план. И я забегала домой. Забрать какие-то вещи... Что-то еще, и, в общем, как-то там обнаружился бывший муж, и на прощание он решил, значит, меня обнять, и сказал, что вряд ли с ним когда-нибудь еще случится такая прекрасная женщина, как я. И он как-то рукой приобнял меня вот не по дружески, где-то в районе лопаток или там в начале талии, а где-то ближе к подвздошной кости. Ну так, не то чтобы за жопу ухватил, но близко к этому. И я помню, что я вышла из квартиры с круглыми глазами. И подумала: это что было за хуйня, блять? Тебе тоже не хватало чек-листа с тревожными звоночками. О, да. Я в этом плане ужасно благодарна своему бывшему мужу в том, что он умудрился промудачиться по-крупному. Во мне так сильно было ощущение, что это я не вывожу длительные отношения, что я вот, значит, какая-то такая непостоянная стрекоза, все пела, и что она делала? Я плясала. Всё, да, значит, пела и плясала, а вот здесь серьезные отношения, нужно работать над ними и принимать мужчину таким, какой он есть, а я что-то съебаться хочу. Но потом мой бывший муж проиграл 4,5, примерно, миллиона рублей на спортивных ставках, и я охуела, и мы развелись, потому что, ну, это край.
1: Я помню, знаешь что, я помню вот этот момент, когда ты мне про это рассказываешь, а потом говоришь, «Маша, отдай мне, пожалуйста, совет». А что надо делать, если твой муж проиграл 4,5 миллиона? Ну, типа, что надо делать? Видимо, да, у меня там своя профдеформация, сложно, мне просто сложно давать советы, я это слишком много била себя по рукам, чтобы не давать советы, видимо, и, это, и эта часть мозга у меня отрубилась, я прям помню момент, как я после твоего голосового сообщения прям несколько часов думала, Прям думала, а что я могу тебе посоветовать, при этом держа в голове, что я не должна говорить тебе, как мне не нравится твой муж. Почему? <гас> Ну, вот, да, потому что так, э, так я устроена. И я прям помню, что я тебе сказала, что, слушай, я не знаю, хочешь ли ты с ним сохранять отношения, но с юридической точки зрения лучше развестись, вы можете там, не знаю, остаться вместе, жить вместе, но просто чтобы на тебя потом э, не легли его долги, кредиты, потому что вдруг он сейчас э, проиграл квартиру, а теперь начнет брать деньги в кредит, чтобы отыграться в ставках на спорт, а вы женаты, и тебе тогда придется это выплачивать. Ну, в общем, я помню прям, что вот это мне показалось, что это рациональное, что я все еще не влезаю в то, чтобы править ваши отношения, но проявляю очень большую тревогу и заботу о тебе.
0: Сюрприз-сюрприз. Мой бывший муж, уже будучи бывшим, оказывается, стал брать деньги в кредит, чтобы играть на ставках. Я не помню, там что-то типа еще 600 тысяч. Это выяснилось, когда он попал в больницу. Там все было очень тяжело, и у меня было очень много противоречивых чувств на тему того, что я буду думать и чувствовать, если он сейчас умрет. Ну, короче, это был какой-то очень сложный для меня момент. И мне написал его лучший друг, говорит, «Слушай, очень странно. Типа, а ты не знаешь, что там у Лёши с деньгами и с банком?» я Говорю, «Не, ничего не знаю. Типа, чувак, мы развелись 9 месяцев назад. Ну, камон». Просто мне звонили какие-то люди и спрашивали, когда Лёша вернет деньги. Говорю, о, не поверишь, у меня есть идея. Наверное, я хотела бы спросить тебя, как развод повлиял на тебя личностно, ну и как на терапевта? Слушай,
1: сложно сказать вообще, на что в моей жизни развод не повлиял. Ну, потому что совершенно точно за того эмоционального пиздеца, который я переживала, я пришла первый раз вот серьезно и надолго в терапию. Это в том числе повлияло на то, что я сменила карьеру, забила заниматься маркетингом и бизнесом, и ушла в консультирование, в, соответственно, в обучение по психологии и так далее, и так далее. Личностно, ну, мне кажется, что я стала лучше понимать про себя, ну, в смысле, что мне хочется, что мне нужно, что мне важно, потому что, ну, как я уже сказала, я так много всего игнорировала из того, что со мной происходило в отношениях, что как раз вот после развода я, мне кажется, только начала с собой знакомиться, что оказывается, да, какие-то у меня есть важные штуки, ценности, потребности, которые я игнорировала, и что это, конечно, очень стыдная мысль, что в целом я выходила замуж не только и не столько из мотивации того, что я хочу с этим мужчиной прожить всю жизнь, любовь до гроба и все такое, но то есть мое замужество, оно было не из, это, не из этих идей, а оно скорее было из идей, что вот так надо, так правильно, ну в смысле девочки выходят замуж и это единственный возможный сценарий развития отношений и дополнительная вот как раз стыдная часть, которую я уже отловила после развода на терапии, что одна из моих мотиваций выйти замуж была, чтобы утереть нос одноклассницам. Да, это стыдно и нелепо, но это факт, в плане, это был для меня какой-то прям акт социального самоутверждения на тот момент, ну, потому что сколько мне было там лет 20, когда я замуж выходила, это, ну, на тот момент было для меня важно, хотя не то, чтобы я поддерживала какие-либо вообще отношения с кем-то после школы из своих одноклассников, но они присутствовали в моей голове, и это оказывало, оказывает довольно большое на меня влияние. И поэтому после развода, когда я стала все это разгребать и сортировать у себя внутри, и искать, ну, типа, где я, а где вот эти все левые люди, которые почему-то на меня влияют и влияют на решения, которые я в своей жизни принимаю. Ну, то есть у меня какие-то прям очень большие личностные изменения произошли. А у тебя?
0: Я думаю о том, что развод научил меня достаточно грустной штуке, до этого у меня было очень много разных расставаний, и после расставаний обычно я оживала и дальше бежала веселым зайчиком по дорожке. После развода я обнаружила, что это оставило на мне какой-то след, который, наверное, осознать и как-то подправить я пытаюсь до сих пор. Это была действительно тяжелая штука. И я поняла, что иногда, если я делаю то, чего я не хочу, и если мне в чем-то очень тяжело, то это вещь, которая еще и может мне навредить. То есть можно не просто отсидеть ногу. Рано или поздно можно получить отсутствие ноги. Собачка без лапок это просто тренд последних подкастов. Также, безусловно, я поняла, какие штуки в отношениях я точно не хочу. И начала понимать, чего может быть я могу хотеть. А в плане терапии я сменила несколько терапевтов как раз вокруг своего развода, чтобы попытаться найти, найти э, наверное, какой-то новый способ терапевтироваться, потому что я поняла, что, ну, старые сработали так, что я пробыла в браке гораздо дольше, чем мне следовало бы, и, видимо, нужно что-то делать совсем новое в терапии и немедленно, значит, духовно, блять, расти над собой».
1: Ну вот, кстати, со штуками, которые я точно не хочу в отношениях, я периодически сталкиваюсь в своих текущих отношениях, но не в смысле того, что там происходит что-то мне нежелательное, а в плане того, что срабатывает триггер и такое хе-хей, отсылает меня в прошлое туда, ну, в мои прошлые отношения, то есть это причем неосознаваемо в моменте происходит, и я потом, ну, до сих пор тоже разбираюсь с этим на ну, терапии, разлепляя своего текущего мужика со своим бывшим мужем, ну, то есть потому что в какие-то моменты они прям слипаются у меня в голове, и меня триггерит, я такая ой-ой-ой-ой-ой, ай-яй-яй-яй, -ай 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 -ай, больно-больно, страшно-страшно, поэтому я даже не знаю, мне кажется, вот эти вещи, которые я подназажимала, мне кажется, я их еще так долго буду распаковывать, какое-то прям бездонная, бездонный багаж. Тем не менее, зато когда я в терапии это разлепляю, прям так хорошо становится, так хорошо. В смысле, возвращается контакт с реальностью и тем, что происходит здесь и сейчас, а не
0: там и тогда. У меня в голове гигант из Твин Пикса в этот момент произносит «Это снова происходит». У меня очень много, получается, разных триггеров, которые я тоже продолжаю разгребать в терапии и, в принципе, разлеплять одно с другим. Мне кажется, что это, наверное, один из самых грустных наших выпусков. Мы обычно так много ржем, э, веселимся и рассказываем какие-то кул cool истории, а здесь, мне кажется, наши истории скорее грустные, чем кул. Cool. Ну и, наверное, это правда так, брак был для меня грустной штукой, я даже обнаружила, когда развелась, что я помню себя в 23, когда я вышла замуж, а потом, опа, вот мне 26, а что было между этим? А ничего не было между этим, то есть я не могу воспринять себя 26-летней просто потому, что этих трех лет как будто бы не было, и мне каждый раз вспоминается картинка, мне кажется, я уже рассказывала про нее в подкасте где сидит женщина за столом с детьми и, видимо, мужем. Да-да-да. И написано «Sorry, guys, who are you? I zoned out for a few years». Кто вы, ребята? Я тут немножко подвыпала на пару лет. Вот примерно так же я себя ощутила после развода.
1: Ну, у меня абсолютно аналогичный спецэффект, мне кажется, мы с тобой это обсуждали, что у меня просто, у меня блэкаут на 7 лет, что я воспринимаю себя собой, ну, вот, типа, до 20-летнего возраста, пока я не вышла замуж, и себя собой, ну, вот, после этого возраста. все что было между, ну, типа, как будто это была не я. Привет!
0: деперсонализация. Я помню про то, что ты забыла, что у тебя есть дом.
1: А, да, я, это прекрасно, пока я была замужем, мы построили дом, купили землю, я там планировала проект, мы там его рисовали, построили, воплотили, я нашла строителей, там ездила, покупала всякую черепицу, окна заказывала, двери, ездила на стройку. После того, как мы развелись, я целый год не помнила о том, что у меня есть дом Ну, то есть это просто вещь, которая исчезла Из моей картины реальности Я помню, в какой-то момент меня бывший муж спросил, типа, слушай, а чем мы с домом будем делать? Может, продадим его? Или, может, его достроим, отремонтируем? Ну, короче, надо что-то, какое-то решение принять Я такая, ох ты ж ёптать У нас есть дом Это потрясающий, конечно, феномен Нашего восприятия Но, да, как бы Дома не был, он виртуальный Но, на самом деле, да, он очень реальный я бы, наверное, еще один короткий вопрос хотела обсудить. Ну, то есть, вот имея за плечами опыт замужества и развода, что ты думаешь сейчас относительно того, собираешься ли ты еще снова когда-нибудь в своей жизни замуж, и что ты вообще как сейчас смотришь на эту структуру?
0: Я думаю о том, что, наверное, когда-нибудь я хотела бы еще раз выйти замуж. Мне очень нравится Вообще концепция уникальности отношений и ну, уникальности двух людей друг для друга, поэтому все-таки с полиаморией у меня не особенно зашло. Поэтому мне нравится институт брака, мне кажется прикольно, прикольно не обещать друг другу быть вместе до конца дней своих, но прикольно обещать попробовать. Для меня, наверное, брак про это.
1: А ты? Какое-то время я прям первые несколько лет после развода я такая, блядь, больше ни за что, никогда, never ever. И сейчас, в принципе, меня все еще не привлекает идея замужества, но вот с такой концептуальной точки зрения, хотя сейчас то, как ты это сформулировала, звучит любопытно, но я понимаю, что я потенциально, возможно, выйду замуж, но скорее под этим будут не столько романтические мотивы, сколько юридические, ну то есть если это будет нужно для каких-то целей, ну, не знаю, для легализации детей потенциальных или, там, не знаю, для моей иммиграции или для еще чего-то, возможно, да, а так меня прям как-то отталкивает идея вмешивать э, какое-либо государство в мои отношения.
0: Для меня просто, наверное, это скорее история не про вмешивание государства, а именно про, ну, следование традиций, и мне ужасно нравится формулировка легализации детей».
1: Я думаю, вот на этой позитивной ноте можно заканчивать этот выпуск. Мы будем рады, если вы напишите нам обратную связь. Нас можно найти в Инстаграме, ссылочки на наши с Машей аккаунты есть в описании к подкасту.
0: Ой, слушай, а давай мы признаемся, кому принадлежит какой голос.
1: Не уверена, что это поможет, но давай. Меня зовут Мария Казачкова.
0: Меня зовут Мария Чумаченко. И, кстати, у тебя это фамилия мужа, я правильно помню?
1: Да, я как раз подумала сейчас, что вот еще одна вещь, которая осталась со мной после развода, это фамилия.